1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, forte abraço para você onde estiver, desde já. Obrigado pela audiência, sintonia. Vai começar o Jornal Seara. Até duas, você confere a informação com dinamismo e análise. Participe ligando: 999555224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp. 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no Facebook e YouTube ou qualquer outra plataforma, também pode participar fazendo comentário. No caso das lives, você pode nos dar aquela força compartilhando, ok? Chegando à quinta-feira, dia 16 de junho. A partir de agora, você vai conferir o Jornal Seara no Rádio. No Dial 102,7 FM e nas redes para o Brasil e o mundo. Vamos aos principais destaques do programa. A área policial aqui na região do 7 BPM. Quem traz as manchetes é o Flávio Moisés. Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. E os destaques do plantão policial são os seguintes: colisão entre moto e caçamba deixa uma pessoa morta no município de Ipueiras. Também, Força Tática de Nova Russas prende homem acusado de tráfico de drogas em Tamburil. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Outras notícias policiais com Roberto Lira, direto de Vajota, ainda em estúdio. Eu vou fechar com o um resumo dos principais fatos em todo o estado. Saindo aqui da área policial também para dizer que nós teremos aí uma atualização das últimas informações nos sertões de Crateus, com o Levi Sampaio, que vai destacar o que funciona e não funciona nesse feriado, tá? Hoje e amanhã, recebi há pouco imagens e, ao mesmo tempo, uma reclamação por parte dos universitários do vizinho município em Poeiras em relação ao ônibus, que faz o transporte deles até Sobral, daqui a pouquinho no programa, você vai saber quanto as agremiações partidárias ou os partidos políticos vão colocar nos seus cofres do fundão, fundo eleitoral popularmente conhecido por fundão, é dinheiro meu, seu, dinheiro nosso, que vai irrigar essas campanhas políticas. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade mais variedade. Marte Mag. Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade.
4: Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Mag. Garantia de boas compras.
5: O Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e seis
4: 1981
3: nove nove vinte de
4: cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três 3672 em Nova Russas e 36910973 em Crateus. Aguardamos você.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Doze
2: Plantão policial. horas e 16 minutos Colisão entre moto e caçamba deixa uma pessoa morta no município de Ipueiras Uma colisão entre carro e motocicleta ocorrida ontem deixou uma vítima fatal no município de Ipueiras O fato ocorreu por volta das três e meia da tarde na CE-187, saída de Ipueiras para Nova Russas e a vítima fatal foi o senhor Antônio Carlos Mariano de Souza, conhecido como Branco, filho de Mariano Neto de Souza e Maria Fernandes de Melo, residente em Santa Luz, município de Hidrolândia. Com o condutor do carro, caminhão, trata-se do senhor Maércio Torres Galvão, residente em Milhã e Poeiras. O mesmo aguardou no local, foi levado para o destacamento e em seguida para a delegacia regional de polícia civil para prestar declarações. O condutor do carro não havia ingerido bebida alcoólica. Segundo o condutor da caçamba, ele estava saindo da cidade e na curva foi entrar para a esquerda, já quase totalmente fora da pista, ocasião em que a motocicleta ia em sentido contrário e acabou batendo na lateral do caminhão, próximo ao pneu traseiro, vindo o motoqueiro a óbito no local. A vítima conduzir a motocicleta Honda CG 150 Fan, da cor preta, de placa de Ararendá. O outro veículo envolvido no acidente trata-se do caminhão tipo caçamba Mercedes-Benz, de cor branca. A ocorrência foi atendida por policiais do destacamento de poeiras, viatura 7422, que contou também com apoio de policiais militares do destacamento de Ararendá, uma equipe da PRE do Distrito de Sucesso, também esteve no local da ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo Rabecão para o núcleo de perícia forense da cidade de Krateus. Força Tática de Nova Russas prende homem acusado de tráfico de drogas em Tamboril. Ontem, por volta das 11h20 da noite, a composição de Força Tática de Nova Russas recebeu a denúncia via 190 que, na Rua do Matadouro, número 135, Vila São José, em Tamboril, estaria a pessoa de nome Francisco Márcio de Oliveira Souza, praticando vendas de entorpecentes. De imediato, a composição se dirigiu ao local e avistou em frente à residência do endereço citado dois indivíduos. Um deles, ao avistar a aproximação da viatura, correu para o Matagal, próximo à residência onde, ao abordar Márcio, foi feita a busca pessoal, vindo a encontrar com o mesmo cinco trouxinhas de substância alusiva ao crack e a quantia de R$ reais. Com a autorização do mesmo, dentro da residência, foram encontradas 40 trouxas de crack e 12 trouxas de crack e a quantia de R$ 115,00. Foi dada voz de prisão ao mesmo e conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús para os procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. Achado de cadáver no município de Santa Quitéria. Ontem, dia 15, por volta das três e meia da tarde, a composição VTR 7603 de Santa Quitéria recebeu uma informação de um achado de cadáver na rua Manuel Paiva Timbó, bairro Pereiros de Santa Quitéria. Ao chegar ao local, a vítima Matheus Duarte Vieira teria sido socorrida por familiares ao hospital da cidade. A equipe se dirigiu então ao hospital, que confirmou o óbito da vítima Matheus Duarte, que fazia uso de medicamento controlado.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com outras notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: porque é a é melhor.
3: eu tô indo, pra tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma olha aqui é a Mararia Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Manciolanda, 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedades em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa, e é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
0: Seara. Seara, os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora, 12 horas e 26 minutos. Dupla Armada pratica assalto em comércio no município de Vajota. Por volta das 18 horas e 50 minutos de, de, de terça-feira, último dia 14, PMs do destacamento de Vajota foram informados através do celular da viatura VTR-7543 que, na localidade Transval, em Vajota, havia acontecido um roubo a um comércio. De, de imediata, a composição fez o deslocamento até o local informado que foi constatada a veracidade da ocorrência. Segundo a vítima, dois elementos, um estava armado com revólver e em uma motocicleta de cor preta, roubaram seu comércio. Ainda segundo a vítima, as características dos elementos são essas. Um magro alto e um magro baixo. Um deles de camisa azul e o outro de camisa branca. Todos os dois estavam de bonés. Objetos roubados, R$ 200. Reais, um celular e um celular Samsung S52 foram feitas diligências mas sem êxito achado de cadáver no município de Ipu ontem por volta das duas horas da tarde a composição da VTR 7.432 de serviço na cidade de Ipu foi informada via 190 que na rua 29 de junho Número 2018, no bairro Pedrinhas, em Ipu, havia sido encontrado um cadáver em uma residência. A composição de imediato se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos. No local, foi informado pelos familiares que a vítima era alcoólatra e que descartava qualquer possibilidade de homicídio. A composição ligou para a PFOS de Crateus para acionar o IML. Porém, foi informada pela auxiliar de perícia que, por não haver sinais de violência na vítima, não havia necessidade de ser recolhido pela PFOS. A agente de saúde do bairro foi informada para tomar as devidas providências em relação ao corpo. A vítima é Tiene José de Paiva Araújo, natural de Ipueiras, residente no local da ocorrência.
1: Tudo bem, Aí, o motorista morre após carro sair de passagem molhada em São Gonçalo do Amarante, aqui no Ceará. Um motorista de 58 anos morreu na noite de ontem em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, ao tentar atravessar de carro uma passagem molhada. A mulher dele, 48 anos, foi socorrida em um hospital e sobreviveu. Segundo testemunhas, o motorista tentou desviar de um buraco e acabou caindo na água. O carro modelo Celta que a vítima conduzia caiu da passagem por volta das 19 horas na localidade de Silpé, limite entre São Gonçalo do Amarante e Paracuru, e ficou parcialmente submerso. O homem foi retirado da água por moradores e chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU para a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher também chegou a ser socorrida para o hospital. Onde recebeu atendimento. Google, acredite, aciona a polícia e funcionário de autoescola é preso. Suspeito de armazenar pornografia infantil em Itapipoca. O funcionário de uma autoescola foi preso. sob suspeita de produzir e armazenar material com pornografia. Envolvendo crianças e adolescentes em Itapipoca. A Polícia Civil capturou o suspeito nesta terça após o Google acionar a Polícia Federal. Abro aspas, a denúncia veio de uma atuação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará, acionada pela Polícia Federal, após ser procurada pelo Google. Detalhou o delegado Marcos Vinícius, da Regional de Itapipoca, responsável pela investigação. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará disse que, segundo a investigação, o homem participava de grupos em uma rede social e armazenava imagens de pornografia com crianças e adolescentes. Ou um computador, um celular e cinco pendrives foram apreendidos para serem analisados no decorrer da investigação. O homem preso tem 24 anos e é natural de São Paulo. A Delegacia Regional de Itapipoca informou que o trabalho que resultou na prisão do funcionário foi iniciado há dois meses. Dois homens são denunciados por morte de estudante na Praia da Tabuba, na Grande Fortaleza. O Ministério Público do Estado do Ceará ofereceu denúncia criminal Nesta quarta-feira, contra dois homens suspeitos da morte da estudante Vitória Carla Matos Ferreira, de 17 anos, na praia da Tabuba, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O corpo da jovem foi encontrado com ferimentos de tiros em um matagal, no dia 18 de abril, um dia depois dela desaparecer após sair de casa para ir à praia. Na ocasião, uma parente da adolescente disse que a jovem entrou em contato com a família informando que estava em um ônibus a caminho de casa. Porém, ela não chegou à residência. Segundo o Ministério Público, após a análise do inquérito concluída pela Polícia Civil, a adolescente, mesmo não tendo qualquer envolvimento com facções, foi morta em razão de um conflito entre os grupos criminosos. Um dos denunciados está preso preventivamente, já o outro está foragido. De acordo com o órgão ministerial, Vitória foi usada como isca a fim de atrair um homem que ela conhecia para uma emboscada armada pelos bandidos. Na ocasião, conforme o levantamento da polícia, ela entrou em contato com o homem, o chamando para conversar. Porém, quando ele chegou ao local em um veículo, viu os dois denunciados a pé, correndo na direção dele, armados. Os bandidos atiraram, atingindo o para-brisa e o banco de trás do veículo, mas o homem conseguiu fugir do local. Abro aspas: os acusados praticaram os crimes de organização criminosa, homicídio qualificado consumado, bem como a tentativa de homicídio em decorrência de um motivo torpe, de forma cruel e sem nenhuma possibilidade de defesa para a vítima, além da visível emboscada. E do sequestro da estudante... Fato este agravado pelo fato de ela ser menor de 18 anos... Fecho aspas aí... Para o Ministério Público... Na investigação... Conforme o órgão... Ficou concluído... Que a adolescente não tinha nenhum envolvimento com o crime... Motivado pela guerra... Entre facções criminosas... Vitória era estudante do ensino médio... E fazia curso técnico em edificações. Ela é a caçula de duas irmãs. Uma menina estudiosa de família e foi mais uma vítima da violência, lamentou um parente da vítima no dia que o corpo da jovem foi encontrado. É aquela coisa, não adianta o sujeito minimizar, dizer, ah, não é comigo, não tem envolvimento com o crime. Não conheço criminosos e achar que essa violência um dia não vai bater na sua porta. Aqui é mais um dos muitos exemplos de que isso é apenas uma falácia e é uma ilusão para aquelas pessoas que acham que, vivendo em sociedades, não são atingidas pela violência e a criminalidade que campeia. Todo mundo sabe, não é de hoje, que o Ceará foi... Tomado de assalto pelas facções criminosas que iniciaram ali pela periferia de Fortaleza, o governo negando, demorou para reconhecer que o problema existia. E aí, de lá para cá, as políticas públicas no sentido de combater o crime organizado, em especial essas facções criminosas que se estabeleceram aqui no nosso estado ou foram frustradas, ou simplesmente não existiram até o momento. E o resultado é exatamente esse. Agora, o fato lamentável também por parte da imprensa, e que eu não quis divulgar aqui, é a matéria do G1, que é essa que eu trouxe aqui, de forma resumida, é colocar esses indivíduos como suspeitos. Não suspeitos coisa nenhuma, são bandidos, a palavra adequada, apropriada, para colocar neles, são bandidos. São bandidos que utilizaram essa jovem e não tinha nada a ver com o crime, tampouco com eles para atrair outra pessoa. E como não conseguiram concretizar o plano que tinham, que era de assassinar essa pessoa, acabaram matando de forma covarde essa garota de 17 anos. São 12 horas e 38 minutos. 12 e 38. Trazer aqui o homicidômetro, né? Homicidômetro. Atenção! Mês de junho até o último dia 13. Defasagem aí de três dias nos dados. 84 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará. Que junto aos que ocorreram nos meses anteriores chegam a um total aí de 1352 crimes violentos no nosso estado. 1352. Só agora em junho até dia 13, 84. E mais uma vez eu digo, até porque não tenho interesse nenhum aqui em desagradar e agradar, mas eu sou jornalista e não brinco com os fatos. Aqui não estão inclusos as vítimas que morrem a caminho de um hospital ou que falecem após darem entrada num hospital. Vítimas da violência urbana que campeia o nosso estado. Intervalo e a gente volta logo após com outras notícias.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e mail sulamita psicóloga arroba marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
11: Você que está negativado, temos uma novidade. Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente a Enel. Vem até nós ou vamos até você pelos WhatsApp 88 96 33 1465.
2: E a Facilita Soluções Financeiras está em novo endereço. Agora está localizada na rua Padre Francisco Rosa, número 1331, em frente à prefeitura, no centro de Nova Russas. Agora vamos falar
1: do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim... Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento amanhã em Canidezinho, a partir das 16 horas. No sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 23, próxima quinta em Nova Betânia, a partir das 16 horas. E na sexta-feira da próxima semana, dia 24, será a vez do Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe
12: comemora-se hoje, 16 de junho, o dia de Corpus Christi. A prefeita Giordana Mano decretou o feriado nesta quinta-feira no município. Ainda, de acordo com o decreto, fica determinado também. Ponto facultativo. Nesta sexta-feira 17, em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, deverão funcionar normalmente os serviços essenciais da saúde, como o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, repartições de prestação continuada de serviços públicos, como coleta e remoção de lixo, área de trânsito e demais repartições de serviços emergenciais. E tem obra em andamento no município cearense de Nova Russas. São elas, construção da sede do programa Meu Mundo Colorido, ampliação do Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José e revitalização do Parque da Cidade. Em breve, as obras serão entregue à população. Construída, ampliada, reformada e revitalizadas. É o que informa a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas, Jefferson Castro.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 12 horas e 47 minutos em Nova Russas. Ontem, muita gente ficou surpresa com um dos veículos do consórcio. O jornal o Globo, em seu editorial, confrontou o STF e as suas decisões ilegais e inconstitucionais. Sei que para muita gente ficou aquele ponto de interrogação. Para outros... Uma constatação que nem por isso deixa de ser de espanto. Quem diria? O Globo confrontando o STF. Eu quero até trazer alguns trechos desse editorial do jornal o Globo de ontem em relação ao STF. Na verdade, um alerta para a politização do tribunal. Que o jornal entende que é um risco para a nossa democracia. Faz muito tempo que a gente vem dizendo isso aqui, né, Inácio? Muito tempo que eu venho batendo nisso aqui. Mas eis o que diz o editorial do jornal O Globo sobre a nossa Suprema Corte. Abro aspas. A Corte que deveria manter-se equidistante e alheia às paixões parece a cada dia mais contaminada pelo noticiário como se devesse prestar contas à opinião pública não à lei ou à constituição o ministro Luiz Alberto Barroso deu até prazo para o governo tomar providências nas buscas do indigenista e do jornalista desaparecidos na Amazônia como se isso tivesse algum poder de acelerá-las ou algum cabimento. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, se esforça para desvencilhar-se da desavença insólita que ele próprio alimentou com os militares e em torno das urnas eletrônicas. E o ministro Gilmar Mendes teve nesta semana de reafirmar o óbvio dizendo que o Supremo não é partido de oposição ao governo. Não é mesmo, nem jamais deveria ser. A impressão que tem transmitido, contudo, é a oposta. Não é de hoje que o STF invade competências de outros poderes. Tenho a impressão de que, qualitativamente, o STF brasileiro ao lado dos tribunais constitucionais colombiano e sul-africano, está entre os mais ativistas do mundo. Diz o jurista Gustavo Binembojim. Mesmo que na maioria dos casos o Supremo mantenha seu papel de tribunal constitucional e última instância do judiciário, nos poucos em que arroga missão que o extrapola dá argumento aos bolsonaristas e aos que promovem campanhas infames e despiciendas contra a corte. Nas palavras de um constitucionalista, conflito entre poderes sempre vai existir, mas é difícil achar racionalidade em certas decisões. Para citar exemplos, nem é preciso recorrer a casos rumorosos em que o tribunal assumiu papel nitidamente político, como os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, a prisão do deputado Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro ou os esforços por disciplinar as redes sociais. As decisões contaminadas pelo ativismo podem ser as mais corretas e proteger direitos essenciais. Mas isso não impede que abram precedentes perigosos. Aqui o jornal está preocupado com o que pode vir depois. E a quem o ativismo judicial e a atuação política do Supremo e essas decisões que não têm nenhum fundamento nas leis e na Constituição podem atingir. Quando o Supremo tornou a homofobia e a transfobia crimes, formulou, sem aval do legislativo, um tipo penal por analogia. Um absurdo, pois o direito penal é literal. Quando equiparou os crimes de racismo e injúria racial, alterou definições de leis aprovadas no Congresso. Quando determinou condições para operações policiais nas favelas cariocas, invadiu competência do Executivo Fluminense e determinou uma política pública. Nada disso estava errado em si, mas criou-se um caminho para arbítrios futuros. Noutras situações, o STF soube agir com o comedimento. Ficou anos sem tomar decisão sobre o Fundo Garantidor de Créditos para não invadir competência do Legislativo. No caso da reeleição para as presidências da Câmara e do Senado, apenas mandou cumprir o que estava na Constituição. Casos assim mostram que os ministros têm plena noção da atitude exigida de juízes que concentram tanto poder. Precisam ter a sabedoria de mantê-la. Acho que o jornal retrata aqui nessa linha editorial com perfeição o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e o partido político no qual a corte se transformou nos últimos tempos, um partido de oposição ao governo e, consequentemente, ao Brasil. Eu só faço reserva com relação a algumas... A ações do Supremo que o editorial aponta aqui como sendo tendo a motivação correta, no entanto fora da esfera de atuação e da competência do Supremo Tribunal Federal ora, não há que se interferir na questão da liberdade de expressão seja nas redes sociais ou em qualquer lugar numa democracia quem filtra isso ou quem é responsável por punir aqueles que não zelam pela sua atividade, que não tem apreço pelos fatos e pela verdade, é o próprio leitor, ouvinte, telespectador. São as pessoas que estão consumindo aquelas informações. Esse papel de sensor, de filtrar ou de vigiar, o que as pessoas estão falando, especialmente em redes sociais, não cabe ao Supremo nem a nenhum outro poder. Tão somente ao próprio povo, ao próprio cidadão. De qualquer maneira, a gente fica feliz de saber que finalmente a, a grande mídia desse país está acordando para as atrocidades cometidas pelo nosso STF em especial por esse ministro Alexandre de Moraes de uma maneira bem popular e para todo mundo entender a ficha começa a cair eles entendem que amanhã também podem ser vítimas do arbítrio com os precedentes abertos por essas decisões aí Faltam 5 minutos para as 13 horas em Nova Rússia. 5 para as 13 horas. Aproveitar aqui, já para fazer alguns registros da participação dos nossos ouvintes. A Maria de Fátima, em Poeiras diz: boa tarde, amigo Luiz Augusto. Olha aí como a prefeitura de Poeiras administra bem. Ela coloca aqui: KKK. Sou ouvinte do jornal mais verdadeiro, Rádio Ceará. Chicute Marinho, também tá ligado aqui no programa Obrigado pela audiência, meu irmão Scute O Assis, em Alcântara Município da região norte do estado E... O Luiz Magalhães É áudio, é? Vamos conferir aí O que está é que tá dizendo o Luiz Magalhães Boa tarde
5: Boa tarde, Luiz Augusto, tudo bem? Aqui é o Luiz Carlos, Magalhães de Brasília
1: Gostaria de mandar
5: um abraço Para os meus avós que moram em Lagos, Santo Antônio, no município de Ararendá, é, Raimundo Simão e Petrinha Magalhães, minhas tias Liduína, Rita de Cássio, minha prima Elisa e também para o meu amigo Edmar Paiva, que mora nos Balseiros, né? E para todos os ouvintes, que o Senhor continue abençoando você e todos. Que então, uma ótima tarde.
1: Muito bem, boa tarde, meu amigo. Um abraço para você, Deus abençoe. Também registrar aqui a audiência do Segurança Rafinha, no Sítio Novo, em Nova Rússia. Valeu, Rafinha. Faltam quatro minutos para uma hora. Tem uma participação também do VEI de 70, é? Fala aí, limão. Luiz
6: Augusto, boa tarde, amigo. Boa tarde, ouvintes do programa. O maior jornal do horário em toda a região do Ceará. E dizer que você, para mim, é o maior no estilo em toda a nossa região, Luiz. Parabenizar você pelo seu trabalho Como companheiro E como ouvinte de rádio Estou na casa do seu Luiz Félix Aqui na cidade de Hidrolândia E seu Luiz é seu ouvinte Seu Luiz lhe ouvia na outra Direto e participava com você Aqui é seu Luiz Félix, é a Carminha Dona Tonita Estou com a Iara, estou com a Liara Estou aqui conferindo você Num super rádio portátil Deus
1: abençoe você Luiz que bom, Lima Júnior. Obrigado. Deus te abençoe aí com a tua família, o seu Luiz Félix e também os seus familiares. Todo o povo de Hidrolândia está em, aí em sintonia conosco nesse momento. Mas o Lima Júnior anda, hein, rapaz? O véio de 70 tem uma energia danada. O véio de 70 vai estar aqui logo mais, às 5h30 da tarde, no Forró do Lima, em busca da paz. Logo após o Amor Maior, você não pode perder. Também tá no estilo, sem dúvida nenhuma é o maior dos que eu já ouvi aqui na região é uma pessoa que passa realmente naturalidade espontaneidade valeu Lima, dois minutos para as 13 horas dois para as 13, fazer também outros registros do pessoal que está acompanhando o programa aqui na live do Facebook a Antônia Pérez, a Irene Souza o Rubinho em Nova Betânia Lucas Neves, no Cantinho, em Ipu, Geane Rodrigues, Silvia Roseira, Daniel Melo, Aurinha Fernandes. Boa tarde, minha gente. Amo vocês. Que bom, Aurinha. A gente te ama também, tá? O Francisco Almeida Pinho, Ticó Almeida Diz, Luiz Augusto. Tenha uma boa tarde e que seja assim todos os dias. O meu comentário já foi divulgado por você e por outras mídias. Mas é bom lembrar que todos os senadores petistas votaram contra a redução do famigerado ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto que os estados cobram, e cada um pratica uma alíquota diferente, que onera e muito o preço daquilo que a população consome, não é? itens muitas vezes essenciais como é energia, combustíveis, telecomunicações, transportes, felizmente foi aprovado agora na Câmara e no Senado uh, uma lei que coloca esses itens que eu citei como essenciais e como tal é, impondo a alíquota limite, limite em 18%. Só podem cobrar agora, no máximo, 18% de ICMS nesses itens. E não 30%, como o Ceará cobrava, 32%, que é o que cobram o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e outros mais que praticam o verdadeiro abuso contra a população nos seus respectivos estados. É realmente um imposto injusto. Eu não sou contra pagar imposto. Acho que o, o sujeito tem que, tem que contribuir realmente agora. De maneira justa. Porque ninguém gosta de ser extorquido, explorado. Quando você paga por algo que você tem um valor justo... Eu creio que todo mundo fica satisfeito Agora o que não pode continuar acontecendo É o povo na maior dificuldade do mundo E os estados abarrotando seus caixas à custa de uma alíquota cruel do ICMS Isso é que não pode acontecer E ainda existem pessoas, políticos e partidos Que defendem que esse sistema continue o mesmo que é o caso do PT, que bem lembrou aqui o Francisco Almeida Pinho. Mas eles querem a pobreza e a miséria para você e o luxo do capitalismo e a riqueza para eles. Porque daqui a pouco eu vou trazer quantos partidos políticos vão botar nos seus caixas só de fundo eleitoral, fora o fundo partidário e o seu PT que votou contra a redução do ICMS nos combustíveis, por exemplo é o que é o segundo que mais vai receber recurso do fundo eleitoral daqui a pouco eu vou trazer detalhadinho para você que acompanha aqui o programa, tá? Obrigado Tico Almeida pela participação, são 13 horas e 2 minutos, intervalo e a gente retorna logo após, com a segunda hora do programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou
6: trocar o seu... Yeah.
9: E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Russas, Gestão de todos
8: Nova Rússia continua Sendo a cidade mais querida
6: A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você, pra você. Arraiá dos preços baixos é no Atacarejo São Francisco. Aproveite as ofertas imperdíveis. Frango fresco 11,99 o quilo. Ovos branco na bandeja com 30 unidades apenas 14,40. Arroz bruti 3,89 o quilo. Açúcar 3,85 o quilo. Café puro almofada 250 gramas 6,45. Arraiá de ofertas imbatíveis no Atacarejo São Francisco. O supermercado da sua família. Localizado à rua Alípio Gomes,
2: no centro de Nova Russas. E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 2 do sete, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas condições e opções para presentes. Utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Localizada a rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo
2: para o seu lar. O atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, 13 e 8, voltando aqui no Jornal Seara. Vamos trazer aqui mais comentário. O Alexandre Loyola diz que está em sintonia conosco lá no distrito de sucesso em Taburiu, Zé Maria de Vajota diz, um dos grandes erros cometidos pelos ditadores de togas é acreditarem que quando atacam o Bolsonaro, estão atacando apenas um homem. No entanto, esquecem que este homem conta com o um apoio esmagador da população de bem. O STF no Brasil está fazendo igual idêntico ao STF da Venezuela, que acobertou os crimes de Hugo Chávez e ele instalou o socialismo lá. O Brasil está sob o ataque comunista. Obrigado, Zé Maria, pela participação aqui no programa. Também registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, a Vilma Araújo, o Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, o Cleiton Moura, que está querendo saber quando vai voltar a pavimentação lá na Rua Francisco Lopes, que tá difícil a situação de tráfego por lá a Raimunda Mourão em Mulungu e Paporanga ela diz que está na sintonia do jornal mais verdadeiro de toda a região e que tanto ela como o pessoal lá é ouvinte do jornal Seara Mulungu e Paporanga beleza dona Raimunda? Minha querida Natália Brasilino também está acompanhando aqui o programa. Muito obrigado. São 13 horas e 10 minutos, 13 e 10 em Nova Rússia. Já estamos com o Levi Sampaio. Vamos então saber o que funciona e o que não funciona no feriado e nesta quinta e sexta aqui na região. Fala Levi, boa tarde.
13: Luiz Augusto, boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente a você, nosso querido ouvinte, você também que nos acompanha através das redes sociais, Facebook e o canal no YouTube Rádio Ceará. Nós queremos trazer aqui a informação que o Ceará terá ponto facultativo no dia de Corpus Christi, e na sexta-feira, dia 17, é o decreto da governadora Isolda Sela. A governadora Isolda Sela decretou na manhã desta terça-feira, dia 14, Ponto facultativo em todo o Ceará, no dia de Corpus Christi. Data religiosa celebrada na quinta-feira de 16, assim como na sexta-feira, Aí, portanto, ponto facultativo. Corpus Christi, que é a data em que os católicos celebram o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Essa data é comemorada 60 dias é, depois da Páscoa. Vamos trazer aqui informações é, também que os bancos, as casas lotéricas não funcionam, é, bancos e casas lotéricas não funcionam também, mas voltarão a funcionar dia 17 na sexta-feira. Essa informação que a gente traz é segundo a Febra Bank, Federação Brasileira de Bancos, as agências serão fechadas na quinta. É, inclusive nos municípios em que a data tem sido antecipada, como é o caso da cidade de São Paulo. No ano passado, a capital paulista antecipou cinco feriados como é, estratégia para é, frear a escalada da Covid-19. Nesse ano, é, funciona também do mesmo modo, retornando os trabalhos na sexta-feira. Ipaporanga, Poranga e Ararendá, como vai funcionar a cooperativa, a Cooper Nós entramos em contato com o Olavo Bioga, que é o presidente e diretor da Copper Ele nos informou que Ipaporanga e Ararendá irão funcionar com rotas normais, só que serão o horário de sábado. Com toda certeza, o que nós sabemos também é que os horários da, das demais cidades a, que compõem a Copertranscrate irão ter horários reduzidos né, por conta do feriado, mas que já deve retornar normal também sexta-feira. É portanto com essas informações do que funciona e do que é, não funciona, que são aí bancos e outras repartições por conta de decretos, que é o caso do decreto do Estado, pela governadora Isabel e também aqui no município de Paporangue, que é ponto facultativo. Essas informações, falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará. E tenho a todos uma excelente tarde. Forte abraço.
1: Forte abraço, obrigado Levi aí pelas informações. Flávio Moisés, tem informações aqui de
2: Nova Rússia também em relação a esse feriado, não né? Isso, a prefeita de Nova Rússia, Ordena Mano, de decretou o feriado hoje, por conta do dia de Corpus Christi. E além, de acordo também com esse decreto, ficou determinado ponto facultativo nessa sexta-feira em todos os órgãos e entidades da administração pública. Funcionou, funcionaram normalmente somente os serviços essenciais da saúde, o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, a coleta e a remoção de lixo, departamento de trânsito, os serviços emergenciais e o abastecimento de água. Legal,
1: 13 horas e 16 minutos em Nova Russa, são 13 e 16 universitários de poeiras. Me enviaram aqui algumas fotos, inclusive um vídeo que o pessoal que acompanha o programa no Facebook e também no YouTube vai poder ver, do ônibus que faz o transporte desses estudantes até Sobral, né? Eles contam que estão abandonados. Mais uma vez, os universitários e estão sofrendo aí com o descaso da atual gestão municipal. Eles dizem que o ônibus novo adquirido, que outrora serviu para divulgação de fotos e vídeos, na realidade vive com constantes idas à oficina. Mediante a isto, os jovens universitários que prestarão serviços essenciais ao município brevemente sofrem com a ida e vinda em um outro ônibus onde não oferece as condições mínimas de conforto e segurança. Após, mais uma vez, o novo ônibus da prefeitura ter ficado no meio do caminho devido à sua qualidade questionável os universitários tiveram que se submeter à espera até a entrada da madrugada para retornar à sua cidade e rever seus familiares. Bom, a gente tem aí algumas fotos, umas duas já foram passadas e esse, esse vídeo aí eu gostaria de, de colocar com o áudio, viu, Inácio? Confere aí o que, que a própria estudante relata, o que ela e os outros estão passando pela madrugada numa cidade como Sobral num local escuro e deserto sente só aí o drama
14: isso aqui
15: olha só é um descaso, um desrespeito não foi isso que prometeram na época de eleição quando foram na casa de qualquer pessoa que tá aqui para pedir voto a rua sem movimento só tem um bar de porte médio ali funcionando rua deserta para ali tá tudo escuro em uma cidade como essa
1: aí então, ela relatando nesse vídeo curto de apenas 25 segundos a situação que eles estavam lá já entrando pela madrugada em Sobral numa rua com a iluminação deficiente com apenas um estabelecimento comercial aberto portanto, praticamente deserta. E tanto essa jovem aí, que é universitária, quanto os seus colegas, deu para ver alguns sentados ali no meio fio, estavam aguardando o ônibus ir apanhá-los, para que eles pudessem retornar para Ipueiras. Então, a reclamação, ela é simples. É que aquele ônibus que foi publicizado aí nas redes sociais, para a qual a gestão municipal de Ipueiras deu toda a publicidade, a notoriedade, vive mais na oficina do que fazendo o transporte desses estudantes de ida e volta para Sobral e que no seu lugar geralmente é um ônibus como esse aí que você teve a oportunidade de ver nas imagens, pode mostrar, Inácio, com uma qualidade duvidosa, ou seja, num estado ruim de conservação e que eles estavam aguardando para ir apanhá-los. Enquanto isso, estavam pela madrugada sozinhos, correndo risco de assalto e até de morte, por que não dizer, né? Já que Sobral, assim como... A maior parte das cidades cearenses, e especialmente cidades do porte de Sobral hoje, estão também tomadas pelo crime organizado e, consequentemente, pela violência. Quem é que vai arriscar da bandeira, da mole, altas horas da noite ou então pela madrugada, numa cidade como Sobral? Mas essa é a situação a que foi submetido esse grupo de universitários do município de Ipueiras por conta do ônibus disponibilizado para fazer o transporte deles para Sobral. Reclamam aí do descaso da atual gestão para com eles e com total razão, né? Total razão. Fica feito aí o apelo, eu estou apenas dando publicidade ao fato e cumprindo com o papel que a gente deve cumprir no, na questão jornalística. O espaço está aberto também para o lado da Prefeitura, se desejar dar alguma informação a respeito, porque é que isso está acontecendo, né? Qual é o problema, afinal de contas? E se esses estudantes estão certos ou não naquilo que eles estão reclamando, naquilo que eles esperam receber da administração. O espaço para o outro lado está aberto aqui no Jornal Seara. Intervalo e a gente volta logo após. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, todos os filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar condicionado, de ar e a troca de óleo da Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996 3220 3672 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.
1: Bem, 13 horas e 27 minutos em Nova Russas é o Jornal Seara, vamos para mais participações em áudio, boa tarde
16: Boa tarde 2 Augustos boa tarde, Rádio Seara Rapaz, esse STF aí, esse Alexandre de Moraes esse cara aí é um é, ele é irresponsável, é corrupto também, então isso aí safadeza que tá na política, né, mas que Deus resolve sair porque Deus é maior, né, Deus que resolve as coisas valeu
1: Seu é Iranildo, em Crateus. Sipaúba, o distrito de major simplício também participa aqui do programa. Fala,
16: boa tarde Luiz, boa tarde todas as pessoas que ouvem o Jornal Seara né? É o PT, né? É o pessoal dizem né que o Lula é o pai da POM, né? O satanás também é o pai da mentira, né? Aí
1: as pessoas reflitam sobre isso, né? Beleza, Sipaúba. Obrigado aí pela participação. Olha, o assunto agora que nós vamos abordar. É muito sério, porque trata da suspeita de que construções próximas à fonte de água mineral em Poranga podem estar contaminando o solo por fossas residenciais e, consequentemente, a água. O Assis Moreira entrevistou o Miguel e o Edmar, que falam aí de uma possível poluição do solo onde fica a fonte de água mineral em Poranga. Confira. Miguel,
12: é, a situação de Poranga é referente àquela serra, aquela fonte de água, água mineral, é, o meio ambiente,
16: a mata tradicional. Como é que está a situação de vocês hoje lá? É, rapaz, a gente tem uma preocupação grande, porque assim, a, a nossa fonte de água era uma fonte natural, como eu acho que você mesmo é sabedor, né? uma fonte natural, a água, era, a água mineral, Hoje nós não sabemos se ela ainda é pura, se ela está contaminada ou não, porque a gente tem essa preocupação, que assim, a destruição, né? o desmatamento, né? que a gente tem que se preocupar né? é em restaurar, né? não desmatar. Então, é, acontece muito desmatamento né? no, no sítio, lá do, do olho d'água, é construção... E isso está preocupando muito a gente, porque é a vida né, que está em jogo, né? é a vida. Né? E, e a gente pode dizer que o olho d'água, né, nós possamos dizer que o olho d'água é, é, é o coração da poranga. né, Aquele olho d'água é o coração da poranga. Se o olho d'água chegar a faltar, o que, que será dos poranguenses né? sem água? Porque todos nós sabemos e temos a consciência que a água é vida, sem água ninguém vive, né? Então, assim, a gente quer pedir, né, que as pessoas tenham um cuidado mais especial com o nosso sítio, né, com o olho d'água, né, que as pessoas possam reconhecer que a gente tenha que zelar, que a gente tenha que cuidar, né para que a gente possa ter uma vida, uma vida plena, para que os nossos futuros possam também vir e possam encontrar né, é, o olho d'água ao sítio, bem zelado, cuidado, né, para que eles também possam ter uma vida de qualidade. Então, assim, nos preocupa muito e a gente clama, a gente clama até pelo amor de Deus, para que as pessoas né, que acreditem que acredite em Deus, que acreditem na vida que possa preservar né, o nosso sítio, que possa preservar né, o nosso olho d'água. Né? É isso que eu quero clamar, é isso que eu quero pedir, né, como defensor né, da natureza, como defensor de um bem maior para todo o povo, que é a água. Só mais uma perguntinha.
12: Essas casas que estão sendo construídas, que foram construídas lá, o senhor sabe dizer se elas estão poluindo a área do olho
16: d'água? Meu amigo, é assim, tem umas casas, não, não é, é encostado do olho d'água, mas tem umas casas construídas no sítio, né? Que não tem esgoto, não tem condições de colocar esgoto. Então, as fossas ficam, né? as fossas elas ficam próximo às correntes de água, né? A, a, como que eu posso dizer, as levadas, né? E a gente se preocupa, a gente se preocupa, porque a gente precisa dessa água né, para sobreviver, para poder ter uma vida de qualidade. Né? Então isso preocupa demais, porque não tem esgoto em, em algumas casas e as, as fossas é, vão contaminar com certeza a nossa água. Isso preocupa.
12: Ok, vamos conversar também rapidinho aqui com o senhor, o senhor Edmar Leitão. O senhor Edmar... Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa emissora. Como é que está a situação de vocês referente à natureza lá,
16: na cidade de Poranga? Como é que está a situação lá? Mas A situação lá é crítica. Eu só queria reforçar as palavras do Miguelzinho aqui, que a gente trabalha junto, a gente é poranguense, porque o Buritizal é vizinho Poranga. Aí lá é crítica. Eu só queria reforçar
1: as palavras do Miguelzinho, que o que ele falou completamente a certeza. Aí então, o Assis Moreira conversando com esses dois moradores de Poranga, o Miguel e o Edmar, por ocasião da ida deles a Crateus. Falando sobre a situação da, da fonte d'água lá de Poranga. Que, segundo eles, está ameaçada pelas fossas das casas que estão sendo edificadas por lá. É um assunto muito sério e que é de interesse de todos, não só da população de Poranga. Especialmente porque nós sabemos que esta água que é retirada lá de Poranga, ela é comercializada na maior parte dos municípios aqui da região, inclusive Crateus e Nova Russa. E aí, de repente, as pessoas podem estar consumindo uma água contaminada, ou com coliformes fecais, o que é inapropriado, né, do ponto de vista da saúde pública. E ele falou aí que é um bem precioso a água, que é necessário para as pessoas. É sem ela não há vida. Nem vida animal, nem vegetal, a água é imprescindível para que haja vida aqui na Terra. Então, realmente é uma alerta importante e nós esperamos que através aqui do programa essas pessoas que estão praticando esse crime ambiental sejam sensibilizadas, assim como também isso possa mover as autoridades no sentido de tomarem as providências capíveis. São 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. 13 e 34 Vou Mandar um alô aqui para o João Vitor, em Nova Betânia. O Genésio, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E nós temos mais participações em áudio. A primeira é com a Francineide, do Alto da Boa Vista. Vamos conferir.
15: Sou eu, a Francineide, aqui do Altar Boa Vista, Luiz Augusto, boa tarde. Eu ouvindo aqui esse áudio dessa moça aí, reclamando os transportes, né? Que é um descaso aí nessa cidadezinha. Enquanto aqui, Luiz Augusto, nós temos uma gestão maravilhosa, que cuida da saúde. Chegou moto para as agentes de saúde trabalhar, carro para as pessoas que trabalham na saúde trabalhar, tudo carro novo e bom. Mas ainda tem gente ruim, que diz que a, que a prefeita não faz nada. Que Eu vou lhe dizer uma coisa, no ano e pouco, ou que seja dois anos que ela, que ela comanda aqui na Nova Russa, ela já fez coisa... Que prefeitos dentro de quatro anos nunca fizeram. Meus parabéns, doutora Jordana. Que Deus te dê muita saúde, anos de vida e que te livre dos teus inimigos ao culto, ou dos nossos inimigos ao culto, que temos muito, só que é nível é Deus, doutora. Fica com Deus, senhora prefeita. Deus te abençoa.
1: Tudo bem, daí então, é a França do Alto da Boa Vista. Newton do Charito. Fala, Newton.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam na Ceara. Essa semana eu tinha falado do Barroso, né, daquele negócio aí do... tentando prazo pra, pra achar que esse cara que tá na região Amazônia. Ainda bem que o Jornal Globo fez o aí, esse editorial. É alguma coisa, né, é alguma coisa. Temos que, que aplaudir. De alguma forma estão se manifestando, estão vendo a canalice de logo é assim, o que esse pessoal estão fazendo. Agora eu fico imaginando o, 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 o quanto é pequeno o cérebro do, 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 do ministro Barroso, né? O neurônio dele não funciona, não, né? Porque se ele funcionasse, ele ia até fé que um, um, um pedido de que ele faz não, não ia adiantar em nada mesmo, não. Ia adiantar em quê? Como eu fiz naquele comentário na, na semana ainda, que, como é que ele fez aquilo como é que não tivesse ninguém procurando, como se tivesse um caso abandonado. Mas o que ele queria era aparecer, né? Porque tinha aquele jornalista britânico, tinha aquele jornalista lá. Acho que era é um jornalista também que está no caso, né? Que ontem foi encontrado o copo dos do, do dois. É o que ele queria era aparecer. mas é triste. Viu? Mas alguma coisa está mudando. Né? Na, 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 na imprensa velha também, até alguns movimentos já vem alguma coisa. É alguma, alguma coisa. Boa tarde. Neutro aqui diferente.
1: Valeu, Newton. Obrigado. É, eu diria, meu caro Newton, em relação ao Barroso e a alguns outros ali no, no, no tribunal, que é a consciência cauterizada pelo pensamento político, ideológico mesquinho. São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37. Valtim, do Piauí, boa tarde.
15: Boa tarde. Eu queria parabenizar a vocês, todos que fazem o Jornal da Seara. Eu sempre estou ligado neste jornal gosto muito, é um jornal muito esclarecedor para mim é uma aula parabéns para vocês, que Deus continue
1: iluminando vocês, protegendo
15: e abençoando, em nome de Jesus
1: que bom Valtinho, amém muito obrigado, Valtinho Piauí esse é novidade aqui no programa né? é novidade depois de Milton Brandão tá? Milton Brandão no Piauí, ali na região de Milton Brandão no Piauí é, só resta saber se está acompanhando no próprio rádio, né? Sintonia 102,7, ou se é pelo aplicativo. Pega lá, né? Pega lá. Legal. Obrigado. Valtinho, aí do Milton Brandão, em Piauí. São 13 horas e 38 minutos em Nova Russa. Último intervalo para a gente voltar com as últimas notícias. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e
0: Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo o que você precisa Melhor Expresso, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará,
9: Fone 36720179
1: 13 horas e 41 minutos em Nova Rússia, às 13h41, a Coreia do Norte, uma das nações mais fechadas do mundo, cujo Deus é um indivíduo chamado Kim Jong-un, tem uma lista de proibições para a população que chegam a ser risíveis. 10 coisas impressionantes que são proibidas na Coreia do Norte do ditador Kim Jong-un. Um vídeo ao qual tive acesso do Você Sabia mostra 10 coisas impressionantes que não podem ser feitas ou usadas na Coreia do Norte. As restrições de Kim Jong-un vão... De, usar, de não poder usar jeans azul até fazer ligações internacionais. Aí, Inácio, eu gostaria de morar num lugar desse aí, ao menos passar férias num lugar assim. Muito obrigado, né? Melhor a, bandeira, a, a, a banheira do, do capitalismo, dos porcos capitalistas. Nos Estados Unidos. Rapaz, mas é impressionante, né? E nós temos muitos adeptos desse tipo de ideologia aqui no Brasil. Talvez porque realmente não tenham ainda sido subjugados à tirania de algum déspota como esse Kim Jong-un aí. Só pode ser. Quando eu me lembro que há um tempo atrás o PCdoB, que é um partido estalinista, com atuação é, cinquentenária aqui no Brasil, divulgou nota de apoio à Coreia do Norte, ao Kim Jong-un, eu fico assim de boca aberta. Esses caras, inclusive, fazem datas para marcar é, as celebrações alusivas ao comunismo. Isso já foi feito diversas vezes no Congresso Nacional, Principalmente na Câmara dos Deputados. Um regime diabólico que assassinou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. É assim algo impressionante. O ser humano é complicadíssimo. Não tem como você entender o ser humano se não for a partir daquilo que Deus nos diz através da sua palavra, de outra forma você não consegue compreender, não é através da filosofia, sociologia, psiquiatria, psicologia, não que eu não considere isso ou nenhuma outra ciência que exista no mundo, mas elas jamais vão chegar no cerne do problema, que é o coração mal do ser humano, né? Isto só a palavra de Deus realmente pode mostrar e ela é eficiente no seu diagnóstico porque gente que está vivendo uma vida boa, só porque passa uma dificuldadezinha aqui e outra ali mas que ainda tem liberdade direito de ir e vir de sair e voltar a hora que quiser dormir a hora que quiser internet 24 horas na palma da mão no seu celular, fica sonhando com ditadura, cara e até trabalhando para que isso aconteça aqui no Brasil jeans azul e até fazer ligações internacionais não pode na Coreia do Norte porque o seu Kim Jong-un o deus dos coreanos, dos norte-coreanos não quer Impressionante, hein? 13 horas e 47 minutos em Nova Russas. 13 e 47, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem o valor que cada partido vai receber no rateio do fundo eleitoral deste ano. O valor é de 4 bilhões e novecentos milhões de reais. O União Brasil, por exemplo, receberá o maior valor, mais de 782 milhões de reais. Em seguida estão o Partido dos Trabalhadores, o PT, com 503 milhões de reais. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, com 363 milhões de reais. O Partido Social Democrático, que é o PSDB, aliás, o PSD do Domingos Filho, aqui no Ceará, 349 milhões de reais, e o Progressistas, com aproximadamente 344 milhões. Juntas, essas cinco legendas respondem por 47,24% dos recursos distribuídos. Apenas um partido, o Novo, renunciou ao mecanismo de financiamento público de campanha. O valor foi distribuído entre os 32 partidos políticos registrados no TSE com base em critérios específicos. Os cálculos da distribuição do fundo consideraram os candidatos eleitos nas eleições gerais de 2018, incluindo as retotalizações ocorridas até 1º de junho, de dois mil e vinte e dois setecentos e oitenta e dois milhões 503 e três milhões trezentos e sessenta e três trezentos e quarenta e nove trezentos e quarenta e quatro milhões respectivamente são cifras milionárias e como diria o caboclo se é que ainda existe esse tipo de gente no Brasil Dinheiro que gente besta não conta. Dá para falar em crise para esses partidos políticos? Para políticos aqui no Brasil? Claro que não. Daqui uns dias estarão aí na sua porta... Ou numa praça próximo da sua casa... Ou em qualquer outro lugar... Além, claro, do horário eleitoral que de gratuito não tem nada, porque é pago também pelo nosso dinheiro no rádio, na televisão, nas mídias sociais, poluindo a nossa vista e os nossos ouvidos com imagens, às vezes, indecorosas e falas inaudíveis, prometendo mundos e fundos, sabendo que não vão cumprir e que mais uma vez vão enganar boa parte do eleitorado brasileiro. Agora, isso é escandaloso, mano. Né? Escandaloso você bancar a campanha de político, né? Você bancar partido político. Escandaloso. E a nossa sociedade se cala diante disso aqui. Impressionante como esse povo é permissivo, como a nossa gente é, é satisfeita com aquilo que pode até ter um estereótipo de legalidade, mas é imoral e que nem de longe né, faz justiça ao povo brasileiro. E mais inaceitável ainda, pelo menos para mim, é você ver uma quadrilha como o PT colocar 503 milhões de reais nos seus cofres, só do fundo eleitoral. 503 milhões de reais. Por que, que eu pego aqui o PT como exemplo que deve ser execrado na questão desse dinheiro Eleitoral que na realidade é dinheiro do, que sai do nosso bolso, dos impostos que nós pagamos. Porque esse partido ele é sinônimo de tudo o que foi feito de errado nesse país em relação ao desvio do dinheiro público e a roubalheira escancarada que todo mundo está cansado de saber. Suspeitas de ligação com crime organizado, de ter recebido dinheiro de fora, o que é proibido pela legislação e que impõe, inclusive, a cassação do registro. No entanto, esse partido está aí, mentindo, pronto para enganar a população mais uma vez, com um ex-presidiário corrupto e lavador de dinheiro, pré-candidato à presidência da República e ainda utilizando o nosso dinheiro. E está tudo bem. Eu tenho que achar isso legal bacana e até aplaudir, bater palma, dizer que esta é uma democracia de verdade, que eu me sinto devidamente representado por esses partidos políticos e por esse sistema político, por essa forma de fazer política que nós temos aqui no Brasil. Sei que tem gente que não gosta, mas paciência... Eu não sou político, nem estou preocupado em agradar, também não quero desagradar, sou jornalista. Eu não luto contra os fatos, e os fatos são de que essas agremiações político-partidárias não representam o povo brasileiro ao contrário e o PT então este aí sempre levou o que a gente tem de melhor terrível isso terrível inaceitável do ponto de vista de um país sério aonde de fato houvesse justiça sete minutos para as duas horas Sete para as duas em Nova Russos. Aproveitar aqui para fazer mais registro da audiência. O Francisco da Chagas, o um Bom Bocadinho em Nova Russos. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem a Rádio Seara. Luiz, Nova Russos está um mar de rosa. Boa tarde. Não sei se ele está sendo irônico. Talvez sim, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Boa tarde, Luiz. Gostaríamos de parabenizar José Martins Leitão, completo 88 anos. São os votos dos... Seus sobrinhos Dadá, Alexandre e de seus irmãos Vicente, Neide e Auristela. Parabéns, Zé Martins. Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras, está ouvindo o jornal Seara. A comunidade de Bacupari está com várias lâmpadas queimadas e já comunicou a Secretaria de Obras e simplesmente não obteve resposta. A única que obteve é que não tem material e tem uma empresa que recebe duzentos mil reais para prestar o serviço e até agora, nada. Também registrar aqui a audiência do Batista da Silva em Nova Rússia, Zaneide Barbosa, Francisco Ferreira o Bebeto Souza a Maria Socorro diz boa tarde Luiz Augusto toda a equipe maravilhosa nesta rádio Deus abençoe vocês para sempre termos estas grandes verdades parabéns a todos quem mais? o Olavo Pinho participação em áudio, vamos lá
17: Boa tarde, amigo Luiz Augusto. Eu quero aqui aproveitar o espaço. Eu faço as palavras do Iranildo, as minhas palavras. Eu, como cidadão brasileiro, sou muito revoltado com essas coisas que têm acontecido no nosso país em relação à política. Muita sujeira, muita hipocrisia, picaretagem. A gente vê aí os políticos, com exceção daqueles que têm uma boa intenção de ajudar o povo brasileiro, o resto você pode pegar e jogar na lata do lixo, que não serve para nada. É só vergonha para o país, o povo sofrendo, né, precisando de melhoria. E muitos deles, podendo fazer o certo, faz o errado. Mas a eleição está chegando aí, que o povo brasileiro possa é, lembrar. Então é isso aí, vamos se ligar, que a eleição está aí e a gente pode mudar. Aqui é o Olavo Pinho diretamente para o Teoso.
1: Olha, aproveitando o gancho do Olavo Pinho aí, como é que se sentem essas pessoas, né? Que votam contra é, você limitar a alíquota do ICMS na tentativa aí de é, reduzir o preço dos combustíveis, em especial da gasolina e do óleo diesel, pelo menos por algum tempo, impedindo que ele seja elevado a um patamar que quebre, inclusive, a economia e, no entanto, recebem 500 milhões ou mais de fundo eleitoral. O que é que se passa pela cabeça dessa gente, hein? Hum? Ou não se passa? Porque, assim como seus eleitores e alguns ministros do STF estão com a mente cauterizada, corruída, pela ideologia, política e a mesquinhez, né? É uma situação desconfortante, até para quem tem o dever de analisar esse tipo de fato, sou eu. Às vezes a gente fica com cerimônia, né? Eu tenho acompanhado alguns, alguns programas de rádio e de televisão e pessoal falando do Supremo Tribunal Federal todo dia. E alguns já vão para o microfone dizendo assim, olha, sinto muito, mas a gente tem que falar novamente do Supremo Tribunal Federal, porque todo dia tem uma decisão que gera desconforto, mal-estar, que provoca insegurança jurídica, STF, não é para isso. E eu faço minhas as palavras dessa gente, nós estamos num período eleitoral e todo dia tem assunto para a gente falar. Nós não podemos simplesmente fazer de conta que o mal não existe, que essas ações não são nocivas para o país e, consequentemente, para a sociedade brasileira. Embora você se sinta em determinados momentos como um disco enganchado, tendo que voltar a diversos assuntos diversas vezes, você... Eu obrigado a fazer isso por um dever de ofício como é que se sente uma cambada como esta que vota contra o povo na questão da alíquota do ICMS e vai torrar 500 milhões de reais em campanha eleitoral você consegue entender isso? Dá para compreender a mente dessa gente má? não dá mas precisa ser denunciado, mostrado. O que a informação é uma arma da sociedade e ela precisa ser utilizada. Falta um minuto agora para as duas horas da tarde, mais alguém? Bom, vem aí o Café e Rede, você fica na companhia do Inácio José, depois tem um programa Amor Maior, a partir das três e meia, em seguida o Forró do Lima em Busca da Paz com o Lima Júnior o Jornal Seara de volta amanhã, meio-dia com toda a equipe se Deus quiser
0: a boa notícia do dia
1: em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 12 lemos porque eu sei em quem tenho crido Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Boa tarde. Jornal Ceará,
0: os fatos como eles acontecem.